0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 12. Todo por la electricidad. «Señor», dijo el capitán Nemo, mostrándome los instrumentos colgados de las paredes de su camarote, «he aquí los aparatos exigidos por la navegación del Nautilus. Al igual que en el salón, los tengo aquí bajo mis ojos, indicándome mi situación y mi dirección exactas en medio del océano. Algunos de ellos le son conocidos» como el termómetro, que marca la temperatura interior del Nautilus, el barómetro, que pesa el aire y predice los cambios de tiempo, el higrómetro, que registra el grado de sequedad de la atmósfera, el storm glass, cuya mezcla, al descomponerse, anuncia la inminencia de las tempestades, la brújula, que dirige mi ruta, el sextante, que por la altura del sol me indica mi latitud, los cronómetros, que me permiten calcular mi longitud, y por último, mis anteojos de día y de noche, que me sirven para escrutar todos los puntos del horizonte cuando el Nautilus emerge a la superficie de las aguas. Son los instrumentos habituales del navegante y su uso me es conocido, repuse, pero hay otros aquí que responden sin duda a las particulares exigencias del Nautilus. Ese cuadrante que veo, recorrido por una aguja inmóvil, ¿no es un manómetro? Es un manómetro, en efecto. Puesto en comunicación con el agua, cuya presión exterior indica. Da también la profundidad a la que se mantiene mi aparato. ¿Y esas ondas de una nueva clase son unas ondas termométricas que indican la temperatura de las diferentes capas de agua? Ignoro cuál es el empleo de estos otros instrumentos. El señor profesor, aquí me veo obligado a darle algunas explicaciones. Le ruego me escuche. El capitán Nemo guardó silencio durante algunos instantes y luego dijo, existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil que se pliega a todos los usos y que reina a bordo de mi barco como dueño y señor. Todo se hace aquí por su mediación. Me alumbra, me calienta y es el alma de mis aparatos mecánicos. Ese agente es la electricidad. —¡La electricidad! —exclamé bastante sorprendido. —Sí, señor. —Sin embargo, capitán, la extremada rapidez de movimientos que usted posee no concuerda con el poder de la electricidad hasta ahora la potencia dinámica de la electricidad se ha mostrado muy restringida y no ha podido producir más que unas muy pequeñas fuerzas. Señor profesor, mi electricidad no es la de todo el mundo, y eso es todo cuanto puedo decirle. Bien, no insisto, aun cuando me asombre tal resultado. Una sola pregunta, sin embargo, que puede no contestar si la considera usted indiscreta. Pienso que los elementos que emplee usted para producir ese maravilloso agente deben gastarse pronto. Por ejemplo, el zinc, ¿cómo lo reemplaza usted, puesto que no mantiene ninguna comunicación con tierra? Responderé a su pregunta. Le diré que en el fondo del mar existen minas de zinc, de hierro, de plata y de oro, cuya explotación sería ciertamente posible. Pero yo no recurro a ninguno de esos metales terrestres, sino que obtengo del mar mismo, mismo los medios de producir mi electricidad. ¿Del mar? Sí, señor profesor, y no faltan los medios de hacerlo. Yo podría obtener la electricidad estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diferentes profundidades a través de las diversas temperaturas de las mismas, pero prefiero emplear un sistema más práctico. ¿Cuál? Usted conoce perfectamente la composición del agua marina. En cada mil gramos hay 96 centésimas y media de agua, 2 centésimas y dos tercios aproximadamente de cloruro sódico y muy pequeñas cantidades de cloruros magnésico y potásico, de bromuro de magnesio de sulfato de magnesio y de carbonato cálcico. De esa notable cantidad de cloruro sódico, contenida por el agua marina, extraigo yo el sodio necesario para componer mis elementos. ¿El sodio? En efecto, mezclado con el mercurio forma una amalgama que sustituye al zinc en los elementos Bunsen. Y el mercurio no se gasta nunca, solo se consume el sodio, y el mar me lo suministra abundantemente. Debo decirle además que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más energéticas y que su fuerza electromotriz es el doble que la de las pilas de zinc. Comprendo bien, capitán, la excelencia del sodio en las condiciones en que usted se halla. El mar lo contiene. Bien. Pero hay que fabricarlo, extraerlo. ¿Cómo lo hace? Evidentemente, sus pilas pueden servir para tal extracción, pero, si no me equivoco, el consumo de sodio necesitado por los aparatos eléctricos habría de superar a la cantidad producida... —Ocurriría así que consumiría usted para producirlo más del que obtendría. —Por esa razón es por la que no lo extraigo por pilas, señor profesor. —Simplemente empleo el calor del carbón terrestre. —¿Terrestre? —Digamos carbón marino, si lo prefiere, respondió el capitán Nemo. —¿Acaso puede usted explotar yacimientos submarinos de Ullá? —Así es, y habrá de verlo usted. —No le pido más que un poco de paciencia, puesto que tiene usted tiempo para ser paciente. Recuerde solo una cosa, que yo debo todo al océano. Él produce la electricidad, y la electricidad da al Nautilus el calor, la luz, el movimiento, en una palabra, la vida. Pero no el aire que respira. Oh, podría fabricar el aire que consumimos, pero sería inútil, ya que cuando quiero subo a la superficie del mar. Si la electricidad no me provee del aire respirable, sí acciona al menos las poderosas bombas con que lo almacenamos en depósitos especiales lo que me permite prolongar por el tiempo que desee, si es necesario, mi permanencia en capas profundas. Capitán, no tengo más remedio que admirarle. Ha hallado usted, evidentemente, lo que los hombres descubrirán sin duda algún día, la verdadera potencia dinámica de la electricidad. Yo no sé si la descubrirán, respondió fríamente el Capitán Nemo. Sea como fuere, conoce usted ya la primera aplicación que he hecho de este precioso agente, es él el que nos ilumina con una igualdad y una continuidad que no tiene la luz del sol. Mira ese reloj, es eléctrico, y funciona con una regularidad que desafía la de los mejores cronómetros. Lo he dividido en 24 horas, como los relojes italianos, pues para mí no existe ni noche, ni día, ni sol, ni luna, sino únicamente esta luz artificial que llevo hasta el fondo de los mares. Mire, en este momento son las 10 de la mañana. En efecto... Aquí tiene otra aplicación de la electricidad, en ese cuadrante que sirve para indicar la velocidad del Nautilus. Un hilo eléctrico lo pone en comunicación con la hélice de la corredera y su aguja me indica la marcha real del barco. Fíjese, en estos momentos navegamos a una velocidad moderada, a 15 millas por hora. Es maravilloso y veo, capitán, que ha hecho usted muy bien al emplear este agente que está destinado a reemplazar al viento, al agua y al vapor. «No hemos terminado aún, señor Aronax», dijo el capitán Nemo, levantándose, «y si quiere usted seguirme, visitaremos la parte posterior del Nautilus». En efecto, conocía ya toda la parte anterior del barco submarino, cuya, cuya división exacta del centro al espolón de Proa era la siguiente. El comedor, de 5 metros, separado de la biblioteca por un tabique estanco, es decir, impenetrable al agua, la biblioteca, de 5 metros el gran salón, de 10 metros, separado del, del camarote del capitán por un segundo tabique estanco, el camarote del capitán, de 5 metros, el mío, de dos metros y medio, y por último, un depósito de aire de siete metros y medio, que se extendía hasta la roda. El conjunto daba una longitud total de 35 metros. Los tabiques estancos tenían unas puertas que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de caucho, y ellas garantizaban la seguridad a bordo del Nautilus en el caso de que se declarara una vía de agua. Seguí al Capitán Nemo a lo largo de los corredores y llegamos al centro del navío. Allí había una especie de pozo que se abría entre dos tabiques estancos. Una escala de hierro fijada a la pared conducía a su extremidad superior. Pregunté al Capitán Nemo cuál era el uso de aquella escala. «Conduce al bote», respondió. «¿Cómo? ¿Tiene usted un bote?», Preguntó, pregunté asombrado. «Así es, una excelente embarcación, ligera e insumergible» que nos sirve para pasearnos y para pescar. Pero entonces, cuando quiera embarcarse en él, estará obligado a volver a la superficie del mar, ¿no? No. El bote está adherido a la parte superior del casco del Nautilus, alojado en una cavidad dispuesta en él para recibirlo. Tiene puente, está absolutamente impermeabilizado y se halla retenido por sólidos pernos. Esta escala conduce a una abertura practicada en el casco del Nautilus que comunica con otra similar en el costado del bote, por esa doble abertura es por la que me introduzco en la embarcación. Se cierra la del Nautilus, cierro yo el, la del bote por medio de tornillos a presión, luego los pernos, y entonces el bote sube con una prodigiosa rapidez a la superficie del mar. Luego abro la escotilla del puente, cuidadosamente cerrada hasta entonces, pongo el mástil, hizo la vela, o cojo los remos, y estoy listo para pasearme. —¿Pero cómo regresa usted a bordo? —No soy yo el que regresa, señor Aronnax, sino el Nautilus. ¿A una orden suya? Así es, porque unido al Nautilus por un cable eléctrico, me basta expedir por él un telegrama. -Bien, dije maravillado. Nada más sencillo, en efecto. Tras haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma, vi un camarote de unos dos metros de longitud en el que Conseil y Ned Land se hallaban todavía comiendo con visible apetito y satisfacción. Abrimos una puerta y nos hallamos en la cocina, de unos tres metros de longitud, situada entre las amplias despensas de a bordo. Allí era la electricidad más energética y más obediente que el mismo gas, la que hacía posible la preparación de las comidas. Los cables que llegaban a los fogones comunicaban a las hornillas de platino un calor de regular distribución y mantenimiento. La electricidad calentaba también unos aparatos destiladores que por medio de la evaporación suministraban una excelente agua potable. Cerca de la cocina había un cuarto de baño muy bien instalado cuyos grifos proveían de agua fría o caliente a voluntad. Tras la cocina, se hallaba el dormitorio de la tripulación, en una pieza de 5 metros de longitud, pero la puerta estaba cerrada y no pude ver su interior, que me habría dado una indicación sobre el número de hombres requerido por el Nautilus para su manejo. Al fondo había un cuarto tabique estanco que separaba el dormitorio del cuarto de máquinas. Se abrió una puerta y me introduje allí, donde el capitán Nemo, un ingeniero de primer orden con toda seguridad, había instalado sus aparatos de locomoción. El cuarto de máquinas, netamente iluminado, no medía menos de 20 metros de longitud. Estaba dividido en dos partes, la primera reservada a los elementos que producían la electricidad y la segunda a los mecanismos que transmitían el movimiento a la hélice. Nada más entrar, me sorprendió el olor sui generis que llenaba la pieza. El capitán Nemo advirtió mi reacción. Son emanaciones de gas producidas por el empleo del sodio, pero se trata tan solo de un ligero inconveniente, Además, todas las mañanas purificamos el barco, ventilándolo completamente. Yo examinaba, con el interés que puede suponerse, la maquinaria del Nautilus. Como ve usted, me dijo el capitán Nemo, uso elementos Bunsen y no de Runcorf, que resultarían impotentes. Los elementos Bunsen son poco numerosos, pero grandes y fuertes, lo que da mejores resultados según nuestra experiencia. La electricidad producida se dirige hacia atrás, donde actúa por electroimanes de gran dimensión sobre un sistema particular de palancas y engranajes que transmiten el movimiento al árbol de la hélice. Esta, con un diámetro de 6 metros y un paso de 7 metros y medio, puede dar hasta 120 revoluciones por segundo. Con lo que obtiene usted... Una velocidad de 50 millas por hora. Había ahí un misterio, pero no traté de esclarecerlo. ¿Cómo podía actuar la electricidad con tal potencia? ¿En qué podía hallar su origen esa fuerza casi ilimitada? ¿Acaso en su tensión excesiva, obtenida por bobinas de nuevo tipo? ¿O en su transmisión, que un sistema de palancas desconocido podía aumentar al infinito? Eso era lo que yo no podía explicarme. Capitán Nemo, compruebo los resultados sin tratar de explicármelos. He visto al Nautilus maniobrar ante el Abraham Lincoln, y sé a qué atenerme acerca de su velocidad. Pero no basta moverse, hay que saber a dónde se va» hay que poder dirigirse a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿cómo hace usted para alcanzar las grandes profundidades en las que debe hallar una resistencia creciente evaluada en centenares de atmósferas? ¿Cómo hace para subir a la superficie del océano? Y por último, ¿cómo puede mantenerse en el lugar que le convenga? ¿Soy indiscreto al formularle tales preguntas? —En modo alguno, señor profesor —me respondió el capitán tras una ligera vacilación—, ya que nunca saldrá usted de este barco submarino. Venga usted al salón, que es nuestro verdadero gabinete de trabajo, y allí sabrá todo lo que debe conocer sobre el Nautilus.